0: Escúchame por Spotify, de tu celular o tu PC. Venite, porque ante todo, se solicita la presencia de todos, por favor. Muy pero muy buenas a todos, señores. ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a otro nuevo episodio de Se Solicita la Presencia Podcast. Eh, el de hoy es el capítulo número 15 ¿sí? del, del programa... Eh, y nos encontramos grabando esto en pleno martes 13 martes 13 qué miedo y encima del 2020 o sea toda la yeta posible todo lo malo que puede pasar si no pasó a esta altura del día es porque zafamos este cómo les va, bueno el, el, tema, viene, el tema del día viene por ese lado eh, se dice que martes 13 es el día de de la mala suerte yo siempre lo confundí con el viernes 13 Será porque crecí por ahí con las películas de Jason, pero eh, el viernes 13 me parece que es de terror. El martes 13 es el de mala suerte, supuestamente para los, los que están eh, jugando con la suerte todos los días o mayormente los supersticiosos los que creen en esas cosas, o por lo menos no sé si creen, pero eh, es como el, el dicho de las brujas las brujas no existen, pero que las hay, las hay bueno, la suerte yo lo veo como algo parecido es como que, eh, no sé si existe la buena suerte o la mala suerte pero por las dudas no, tentemos al destino este pero vamos a hablar un poco de cómo funciona la suerte y de las maneras en las que dicen que podés cambiarla a tu favor eh, primero vamos como a aclarar que pleno siglo XXI estamos de acuerdo, muy pocas personas o hay muchas personas que están dispuestas, están negadas a aceptar eh, en, en el hecho de la existencia de la suerte, eh, que suele estar ligado, como decíamos nosotros, recién a la superstición, a lo irracional, a lo mágico, lo que pasa por arte de magia, que en realidad está más asociado, si lo pensás en un momento, de un lugar más lógico, está más asociado al tema de lo, a, lo que es aleatorio. ¿Sí? Por ejemplo, suerte en una mano de truco, porque, bueno, es suerte, o sea, no hay ningún tipo de lógica, más allá de que estés controlando la mano y te hayas carteado, como se dice, este es pura suerte que tiene que ver con el azar, ¿no? Pero hay situaciones de la vida que no son totalmente azarosas y están los más, este, los que tienen una mirada más científica o racional de las cosas, es que no existe la suerte, sino que vos podés. Eh, Estar bien preparado ¿sí? y limitar el hecho de lo aleatorio a la mínima expresión. ¿sí? O sea, por ejemplo, vos podés dejar a la suerte, como quien dice, el resultado o, o cómo te va a ir en un examen. Pero cuál es la mejor forma de, de achicar esa posibilidad aleatoria de que, de que te vaya mal y la suerte. Y bueno, que vos te prepares con todo para un examen, cuanto más estudies, más más chico va a ser ese margen de suerte. ¿Me explico. Eso son es unas cosas, pero hay gente que pone eh, las fichas a la suerte de, en un nivel muy alto, digamos. Pasa mucho en el deporte, que más allá de que también, y más, más este, específicamente en el fútbol, por lo menos el deporte más popular del mundo, y por supuesto en este país también, eh, vemos Un montón de otras cosas Se comporta igual que en el examen En, en, en la, el ejemplo que di el examen Es lo mismo, o sea Los jugadores practican Los técnicos entrenan Y, y, y cranean e idean Todo un sistema táctico Y cómo se va a parar el equipo Y, y, y cómo tengo que actuar O cómo me tengo... Cómo tienen que proceder mis jugadores por tal eventualidad. O sea, también tratan de reducir el margen de, de, de ese componente aleatorio que, que ofrece el deporte a la mínima expresión para tener más chances de ganar. Como quien dice, este, poner la suerte a tu favor, este, poner todas las cosas en, en, eh, alineadas para que tengas más posibilidad de tener suerte, por así decirlo. Que es la preparación y demás cosas pero en este tema del fútbol hay muchas cosas que más allá de que exista esa preparación igual se hacen y se hacen por las dudas sí porque las brujas no existen pero que las hay, las hay, es exactamente ese mismo ejemplo, o sea yo ya sé que si trabajo, eh, eh, entreno tengo muchas posibilidades de ganar el partido pero esta lo que se llama en el fútbol o en los deportes cábala no la voy a romper. ¿Por qué? ¿Sirve de algo? Y no sirve de nada. Pero es un componente que tiene más que ver con lo psicológico este, o con ciertas costumbres que uno adopta que es como que, ay, pero y si, y si perdí es porque no lo hice. Y si perdí haciéndolo y bueno, es el destino. O los muy, muy cabuleros cambian de estrategia. O sea, en vez de escuchar un tema específico. Antes del partido escucho otro tema. O sea, cambian de cábala o, o la cábala se rompe cuando perdés. ¿no? Es, los fundamentalistas desde las cábalas del bilardismo puro saben a, a lo que me estoy refiriendo. Pero es exactamente eso. Eh, o sea, lo hacen porque sí, lo hacen por las dudas o porque es una costumbre o porque se van a reprochar si no lo hicieron. Ahora, lo que des, lo que subrayamos antes de el tema de lo psicológico ponele, ponele que tenga algo que ver, por ejemplo se dice también en, en, en el fútbol que cuando un jugador viene un delantero viene salado traducido al que, al que no lo sabe, cuando viene falto de gol que, que, que viene este, con mucha mufa está mufado como se dice, que no puede hacer un gol el 9 que no puede hacer un gol hace varias fechas hay algunos que, este, antes, cuando se están cambiando la historia, chorrito de pipí en el botín. Cuando estás un poco salado. Es una creencia, o sea, obviamente que el chorrito de pipí no te va a hacer clavarla en un ángulo. Porque no es que te estás vendando el pie para poder... O sea, es absolutamente... este, No va a tener ningún tipo de, de, de implicancia a la hora de patear la pelota. O sea, pero es psicológico. Y cuando es así... Ponele que tenga algún sentido... Porque de última el que va a efectuar la acción... Es el que lo hace... Ahora... Vamos a poner un ejemplo súper práctico... Y que, del cual yo también soy parte... Vos estás viendo un partido de fútbol... Y no, no, no chicos... No nos cambiemos de lugar... Porque así estábamos... En, eh, no tiene nada que ver... Porque los que están jugando de última... Que son los que están este, ejecutando la acción... O sea, los que están jugando el partido... No van a saber si vos te cambiaste con tu primo de lugar. O sea, no tiene ningún tipo de implicancia, ¿no? Porque esta camiseta la tengo, con esta camiseta salimos campeones. Es una cábala que no le sirve a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Y si perdiste vas a cambiar la camiseta y si ganaste es la camiseta. O sea, no, no tiene ningún tipo de lógica, pero eso es la cábala en el fútbol. Y así como decíamos lo del ejemplo del chorrito de pipí y demás, hay muchísimas cábalas de las más raras. O sea, están desde los famosos cuernitos de mostaza... Que para el que no lo vio un técnico... Mostaza Merlo... Eh, cada vez que atacaba el rival... O que tenía alguna situación... Que podía hacer que llegue el gol... En el contrario... Tiro libre para el contrario... Penal... Lo que sea... Dejaba escapar a la altura de la cintura... Del lado de atrás... Unos cuernitos... ¿Sí? Como diría Karina... Este... Que es para Mufardo... Mufar al, al rival... Así como la palabra quiricocho eh, nada, léxicos del fútbol, pero son cosas totalmente irracionales y que no tienen nada que ver con el resultado. Pero hablando de suerte y de cábalas, son cosas que eh, en este ejemplo del fútbol se hacen. Se hacen y carecen de toda racionalidad y son hasta muy graciosas por, por la rareza. Por ejemplo, voy a leerles, acá tengo un par de de cábalas raras hablando de esto de lo del deporte. Por ejemplo. Eh, el tigre Gareca, Ricardo Gareca, el, el ex técnico de Vélez, actual técnico del, del, de la selección de Perú, este, es muy supersticioso. Por ejemplo, esto pasa mucho en el ambiente del fútbol con el tema del color verde, este, que está prohibido o que te miran medio mal si tienes botines verdes y demás. Es medio mufa. Y este mismo Gareca decía que no permite escuchar canciones de Mark Anthony... <ríe> En el vestuario, antes de. O, 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 en, o en todo el trayecto para ir a jugar el partido, porque una vez su equipo perdió. este por goleada. después de que habían escuchado canciones de Marc Antonio. o sea, algo totalmente ilógico. este. bueno, ni hablar. Vilardo que paró todo un, un micro, porque en toda la Copa del Mundo de México 86, creo que era, lo seguían siempre dos motos. O una cantidad exacta de motos. Y en la final estaba lleno de motos. Bueno, por todo el despliegue de seguridad y demás. Por el acontecimiento para la final del mundial. Y hasta que no quedan la misma cantidad de motos que siempre lo acompañan durante toda la, la copa. No seguían. Locuras así. O sea, para, para, para que te des una idea. Después hay otro técnico, Pablo Guede. Este. que bueno. Ya recurría, recurría más a todo lo que es Artilugios. que tiene que ver con la religión. Por ejemplo, hacía. Eh, mandaba a sus auxiliares ¿sí? o, a, o, a, o a sus allegados ahí del club, los que yo sé, los, los pibes por ahí que van a alcanzar pelotas demás, ¿eh que le rieguen un poco este, en, el, en, el, en el banco antes de entrar agua bendita. O llevaban estampita de San Expedito este, <ríe> a la oficina o mismo al, 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 al vestuario y demás. Cosas totalmente ilógicas. Pero bueno... Esto, este arte de, de la suerte y cómo funciona la suerte es un poco lo que, lo que explicábamos al principio de cómo se llama la suerte, cómo, cómo uno puede eh, favorecer o poner la suerte un poco de su lado. Es, es lo que decíamos antes de tratar de hacer las cosas para que el margen de mala suerte este, sea mucho menor y tratar de que las cosas pasen o tengan... Toda la, tengan más posibilidades de que pasen, digamos. Pero la suerte es como otra cosa. Eso es, es lo que nombraba recién es como probabilidades, ¿no? La suerte funciona más por un eh, eh, elemento totalmente aleatorio, este y que si existiese los que están los que los que creen mucho en la suerte son como es alguien es como la suerte no tiene no tiene cara, o sea no es como Dios que uno lo idealiza y bueno fue hecho a imagen y semejanza del Señor, entonces tiene cara y tiene... Man... La suerte es como, no sé, es como la energía. Es algo relacionado a eso. Porque se dice de gente que siempre tiene suerte. Eh, y siempre tiene mala suerte. Eh, pero creo que ya es una disposición también psicológica. ¿sí? No es que si pensás en positivo te va a salir el número en la ruleta. no, no lo del sentimiento positivo eso es otro tipo de cosas de, lo de la energía pero no vamos a hablar de eso pero no tiene tampoco es tan ajeno al tema de la suerte eh, creo que uno va con los años este no sé, como, como formando o, o, o regando su plantita de la suerte o de la mala suerte sí porque viste que nadie cree todos, todos son totalmente incrédulos y y decís, no, lo de la suerte no puede ser, es totalmente aleatorio. Y cuanto más te, 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 te lo sacas de encima, parece mentira, pero en el ejemplo, yo que sé, de los, de los juegos de mesa, ponerle algún tipo de juego o competencia, siempre perdés. Cuanto más incrédulo sos, ¿no parece rarísimo eso? A mí eso me da un... La palabra miedo no es la que quiero utilizar, pero me da como una cosa diciendo, pero... Y yo soy el incrédulo, el que no cree en la suerte, el que digo, no, ¿cómo si...? Y, y termino perdiendo. Y siempre los que ganan un sorteo. O los que ganan el, la general. Los que ganan. Siempre son prácticamente los mismos. Que siempre tiene suerte. Viste que decís? este siempre tiene un orto. Pero es increíble. Pero está. Entonces creo que hay algún componente psicológico. y algunos planetas que se alinean mágicamente. que hace que generalmente una misma persona tenga bastante suerte. Después está la famosa frase eh, de que si sos afortunado en el amor, sos, no sos afortunado en el juego y viceversa. este Sobre si es un poco como, como, como aliciente, ¿no? Como que perdiste toda la plata en la ruleta, pero bueno, por lo menos tengo amor y bueno, obviamente voy a perder el juego no se pueden tener las dos cosas. Este... Y después también al revés, los que tienen mucha suerte en el juego, en los casinos, en los bingos y demás. Y bueno, ¿cómo crees que me vaya si acá me va bien y después en el amor? ¿Entendés? Y eso es una frase que, más allá de que es súper simpática y demás, tiene, como decíamos recién con el componente de la suerte, tiene algo que ver y está está ligado mucho en, en, en el interior de cada persona. Entonces, al final de cuentas, la suerte termina siendo como como uno como cada uno lo ve y lo analiza y lo procesa en su mente. ¿Entendés? Depende de cómo analices el tema de la suerte y demás. Es como te va a ir con respecto a, a lo azaroso. A lo que depende de la, entre comillas, suerte. Digamos. O sea, cuanto más incrédulo seas y cuanto más te lo tomes como, nada, esto no puede ser, ¿cómo vas a creer en la suerte? Y hace la prueba o recurrir a tu memoria emotiva o a tus recuerdos. Y vas a ver que no ganaste un puto, un puto una puta mano de chinchón este O ganás muy cada tanto este, O si vos sos el que ganás este, ¿Qué tanta importancia le das a la suerte? Porque esa es otra también O sea, generalmente Si empezás a invocar un par seguidas Que tenés suerte, como, como quien dice Y le, le, le empezás a dar un valor más importante A, 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 a esta suerte Porque está de tu lado Entonces crees En cambio, si te va mal, entonces descrees pero lo vas como retroalimentando ¿se entiende? Eh, recuerdo también cuando empecé a pensar este tema del día de hoy, me acordé no sé si la vieron, cada tanto hago algún tipo de eh, llamado eh, una, una referencia a alguna película, lo he hecho en algunos, algunos episodios, pero me acuerdo no sé si vieron la película Sí Señor o Yes Man, o solo Yes no sé cómo es el título en inglés, de Jim Carrey en donde era un tipo, eh, trata de la vida de, de este personaje en encarna Jim Carrey, es el, el protagonista, que, bueno, tiene mala suerte. En realidad no es la palabra, sino que le va alma en la vida, se separa de la mujer que, que quería, este es un renegado. Cada vez que su, su grupo de amigos le dice de, de, de hacer alguna juntada, o de juntarse en tal lado, de organizar una fiesta de ¿eh? siempre no, o va un ratito y se va es como que es reacio a todo y tiene una vida medio miserable, y está triste y estancado en el laburo y demás pero lo llevan, no me acuerdo en qué, en qué contexto lo llevan, o no se encuentra con un viejo conocido por la calle que lo ve todo exaltado y feliz y súper enérgico y le, este, este muchacho le recomienda a Jim Carrey que vaya a un seminario le da un como un folleto que dice sí en este seminario hay un hay un como orador que profesa el sí como la única respuesta a todo, como que a todo le tenía que decir que sí para que su vida sea eh, lo máximo y empiecen a ir bien las cosas. Bueno y el tipo como que se va medio inspirado de ese eh, más la manija de ese amigo que lo llevó a este, a este lugar se va como como manejado con esta idea de, de que a todo tengo que decirle que sí y al principio te imaginás... Este, al principio dijo que sí a tres cosas seguidos y ya estaba renegando porque un linchera le pidió, un oportunista le pidió si lo podía alcanzar hasta la Loma del Orto y este, digo, bueno, sí. Y bueno, al principio reniega del sí, pero después termina conociendo a una chica que le gusta por ir a ese lugar a la Loma del Orto. bueno Después empiezan a comer las cosas y empieza a como a profesar la, la, la palabra del sí y de, y, y de cómo esto fue aconteciendo y lo fue llevando a un lugar totalmente distinto al que estaba en un momento. Y más allá de que es una exageración y que después la película da un vuelco y después entra en una depresión, o bueno, no una depresión, pero entra como en un momento eh, en el que le baja toda esa adrenalina y toda esa cosa de, de que sí, sí, sí y, y la vida cambia, agarra como un bajón este es un poco también así o sea, es, depende de cómo lo encarás para, para cómo encarás lo que viene para ver qué, qué te devuelve que tiene que ver con, con el sentimiento positivo, esto que nombrábamos al principio y juega el, el papel de la suerte, juega ahí como como una mano y, y es importante también y va totalmente relacionado a lo psicológico o sea, me parece que Depende de cómo vos lo tomes y cómo vos actúes, es que van a salir las cosas. Y ahí la suerte es donde te va a acompañar más o menos. sí. O sea, ya sé que me van a decir lo que nombrábamos al principio. No, pero la suerte no existe y es depende de lo que vos hagas, perfecto. Pero um, está bueno hacerse amigo de la suerte un poco. Porque cuando tenés suerte y empezás a creer un poco en ella... ...el que existe... ...también como que te va retroalimentando un plus más. Es como... ...te sentís bien siendo el tipo que tiene suerte. ¿Me siguen? O sea, no es el hecho de tenerla o no tenerla... ...o, o de sentirse un tocado y demás... ...es el hecho de saber que tuviste suerte y ya te... O sea, vos ganaste esto de suerte. Ganaste... ...100 pesos. Está estás feliz... Este, ...creas en la suerte, no estás feliz porque te ganaste los 100 pesos. Pero el plus... ...de... ...uh, tuve yo... Yo fui elegido a tener suerte. Es como que te da un plus de felicidad. No te da más de $1, 100 pesos. Ninguna de las dos opciones. Pero es como que te da un plus más. Entonces ese plus te acompaña como una energía positiva. Y vas más más, este, este, más seguro. Y vas más este, te tiras más de cabeza a lo próximo que viene. Porque sabes que la suerte puede estar muy probablemente de tu lado. ¿Entendés? Y lo que pasaba en la película esta de sí señor... Es como que te tirás y decís que sí, porque sabes que hay una suerte que te está acompañando o que últimamente te viene dando un guiño o un pulgar para arriba. Entonces me parece que uno va construyendo esa, es, esa suerte, sí que deja de ser tan aleatoria, porque de última, si vos te tiraste de cabeza porque te querías un hombre sin suerte y no ganaste los 100 pesos del bingo, bueno, pero la próxima, porque yo soy un tipo con suerte. entendés Entonces es una energía positiva la suerte de última. Y uno lo va, lo, va, lo va a ir construyendo de a poco. ¿sí? Pero quería poner esa referencia de, de la película porque me parece, más allá que no habla exactamente de eso, este, tenía algo que ver y se relaciona en cierto, en cierto punto. Este, pero bueno, eso ha llevado a lo que decíamos lo primero: de los cabuleros y las costumbres y todo eso, que, todo eso esa cantidad de pasos que vos haces. ...para que te acompañen en, en, en tu actividad... ...y para que puedas ganar... un partido o lo que sea... ...vos la acompañás con... ...todo el trabajo que hay que hacer para ganar... ...pero... ...no descuidas ese, ese componente de la suerte... ...por las dudas... No, por, ...porque eso aparte también... ...te da... ...porque aparte es todo un evento... ...el sentarte con tus amigos... ...no, yo me pongo acá... ...me pongo esta camiseta... ...no, me pongo el boxer que siempre me pongo... ...cuando salimos campeones de la copa... ...entonces... Eh, eh, también te hace feliz eso eso por ahí lo que los que no los que no entienden con respecto a las cámaras del fútbol lo que dice ¿ves este chabón no te das cuenta que aunque te pongas cualquier remera van a perder o a ganar porque los jugadores no saben si te pusiste esa remera o bla 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 está bien pero esa es una energía que está en vos que te ayude y bueno soy yo soy feliz así déjame en paz y ese es el tema no es cómo salga el partido. Obviamente te la pones para que ganen. Porque dentro de tu cabeza de mierda. Eh, está el. No si no pongo esto perdemos. O ganamos gracias a mí Porque yo me puse la remera. Hay un componente de carga emocional y psicológica en vos. Que te me, me deja tranquilo. Que estoy con mi remera y que me siento en mi lugar. ¿Entendés? Independientemente de. Porque es lo que también decíamos al principio del, del capítulo. Este... Si perdemos y no lo hice, me va a quedar con un remordimiento. En cambio, si perdemos y lo hice, bueno, última cambio de cábala. Y no me, no me torturo yo. Sirve más para uno que para que para el, el supuestamente el verdadero motivo que es ganar el partido en este caso. Eh, bueno, señores, este es el capítulo del día de la fecha. Me, se me había ocurrido hablar un poco de la suerte ya que estamos grabando esto en pleno martes 13. Que ya se está terminando, yo lo estoy grabando... Bien, bien tarde quedan unas horitas nomás para que termine, este igualmente como ha salido en todos los memes, en todas las redes sociales, este un martes 13 a este 2020 de, de Poronga no le hace ni cosquillas, o sea que algunos estaban paranoiqueados, algunos dicen Tres, es martes 13 y encima 2020 se viene el fin del mundo. Pero después de todo lo que ha pasado, señores, martes 13 no nos hace ni cosquillas ni al más supersticioso. Señoras y señores, esto ha sido el capítulo número 15 de su podcast, amigo. Cualquier cosa que quieran escribirme, cualquier cosa que quieran eh, comentar, lo hacen a través de mi Instagram, que es @anton.nico Y nos vemos, nos escuchamos, nos olemos, nos sentimos el martes que viene eh, en Spotify, donde se va a solicitar la presencia de todos ustedes por favor. Muchas gracias.